0: Frédéric Montlouis félicité, la guerre des générations aura-t-elle lieu? La crise du Covid-19 a donné corps à l'idée d'une génération sacrifiée au bénéfice des plus âgés. Pour discutable qu'elle soit, cette opinion a trouvé en France un terrain propice. Victime de la paresse réformatrice des gouvernements successifs, la jeunesse pourrait-elle faire sécession? La situation dans laquelle se sont trouvés les jeunes français en 2020, a été à bien des égards dramatique par sa brutalité et son intensité, mais elle n'a malheureusement rien de neuf. Depuis le choc pétrolier de 1973, qui a sonné la fin des Trente Glorieuses, l'entrée dans l'âge adulte, avec les attributs principaux de l'autonomie, en premier lieu l'accès à l'emploi et au logement, est de plus en plus difficile. Un niveau scolaire dégradé, un taux de chômage désespérément élevé et une accession à l'autonomie problématique sont les caractéristiques communes des jeunes générations à partir des années 80, à tel point qu'on peut légitimement former l'hypothèse que les jeunes ont été, depuis près d'un demi-siècle, la variable d'ajustement d'une France qui peine à se réformer. Par effet de contraste, on peut reprendre le diagnostic sans concession que dresse le sociologue Louis Chauvel, qui dénombre sept fractures générationnelles, comme autant de péchés capitaux, dont les baby-boomers sont toujours sortis gagnants, Première fracture, celle du pouvoir d'achat. Les baby-boomers bénéficient d'un niveau de vie supérieur de 20% aux générations d'avant 1930 ou d'après 1970. Deuxième fracture, le désajustement entre les diplômes et les professions du fait de l'inflation universitaire. Troisième fracture, le plein emploi à la sortie des études dont les générations post-70 ne bénéficient plus. Quatrième fracture, la fin de l'ascension sociale. Cinquième fracture, les dégâts psychologiques dus à l'écart croissant entre aspiration et réalisation. Sixième fracture, l'impossible transmission du modèle social aux générations futures. Septième fracture, l'absence de continuité politique organisée entre générations. En 1970, Pierre Mendès France organise une journée à la campagne, sous l'œil des caméras de l'ORTF, pour donner la parole aux jeunes. Dans la France post-mai 68 le malaise des jeunes, comme on qualifie alors leur situation, résonne étonnamment avec notre époque. L'un des jeunes interrogés évoque sa vie en foyer, son salaire de 600 francs et la somme de 500 francs nécessaires pour payer son loyer et sa nourriture. La permanence avec la situation actuelle, sentiment de vivre dans une société bloquée, inégalitaire et sans perspective, est frappante. Cinquante ans plus tard, écolier de barbe en moins, le calme relatif de la jeunesse ne doit pas faire illusion. Avec un brin d'inquiétude, les décideurs politiques louent les jeunes pour leur résilience, après des mois de restrictions en tout genre et de montagnes russes épidémiques. Avec ce mot fourre-tout, on peut faire avaler beaucoup de couleuvres, mais la plupart des jeunes n'ont que faire de cette supposée résilience. Ils oscillent entre discipline, agacement et résignation face à des événements qui leur échappent. Mais prenons garde de ne pas confondre cette attitude avec du consentement. Qui peut accepter des décisions aussi contraires à ses intérêts les plus élémentaires sans jamais élever la voix